0: Nous allons utiliser le DAF. Dans séchette, nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF. Nous reprenons une ligne exactement à la fin du DAF. Nous au deux points. On reprend la Misha. Lorsque l'animal de quelqu'un est tombé dans le potager d'un autre et a abîmé les fruits, le propriétaire ne paiera que le, euh, ce dont l'animal a profité. Alors, nous oublions la marab, c'est un cas où l'animal est tombé vraiment a été euh, a glissé ou a été poussé comme on verra plus tard et est tombé dessus et a abîmé les fruits de cette manière alors on déduit de là avec ma proposition de une déduction alors une la fois qu'elle est tombée si elle mange elle ne paye même pas le profit qu'elle a c'est-à-dire qu'elle ne paye le profit que le profit qu'elle a d'être tombée sur des fruits qui ont amorti sa chute mais pas si après elle a mangé L'agmara se dit, comment c'est possible de dire cela Alors qu'elle a mangé Peut-être que c'est la chita de Rav par ailleurs. mais Peut-être que c'est Rav selon sa chita qui dit qu'on n'a pas à être responsable de ce que l'animal mange. D'amara, car Rav avait dit, dans un cas un peu différent, voire très différent, c'était quelqu'un qui avait des fruits, et dont les fruits étaient consommés par l'animal qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et cet animal tombait malade. Euh, et perdait de la valeur à cause de ces fruits-là. Est-ce que la personne à qui n'appartient pas à cette bête est responsable du fait que ces fruits ont été mangés par l'animal et euh, l'ont rendu malade Non, parce qu'il peut dire « là je t'ai Elle aurait dû ne pas manger. C'était pas mon problème, elle aurait dû ne pas manger. Et donc, la Gemara propose de dire que de la même manière que là-bas celui qui possède des fruits peut dire « C'est pas mon problème, elle n'aurait pas dû manger », Pareil ici, le propriétaire de l'animal qui est tombé dans le potager de son prochain et qui est prêt à manger, pourrait dire qu'il bah, n'a qu'à ne pas manger. Il quand il a dit ça là-bas, c'est dans le cas où l'animal a été blessé par la consommation des fruits et la personne qui a qui a provoqué un dommage chez l'animal, des matsiama les marais déparets. Et donc le propriétaire des fruits dit au propriétaire de l'animal, l'homme shalomna, moi je ne paye pas. la car elle aurait dû ne pas manger. Lazokeya harine Mais maintenant pour endommager quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un ici l'animal qui tombe et qui endommage, des petits râles et mihamar. Est-ce que cette phrase de dire bon mais c'est pas mon problème si elle a mangé? Est-ce que cette phrase là peut être argumentée? par le propriétaire de l'animal, lorsque cette consommation a endommagé quelqu'un d'autre A priori, non. Donc la camarade, on ne peut pas euh, justifier ce diouk là cette, euh, cette, euh, cette déduction qu'on a fait des propos de Rav. On ne peut pas la déduire de cette autre alakha de Rav. Et là, donc du coup, on est obligé de dire que finalement, lorsque Rav nous dit que c'est un cas où elle est tombée et qu'elle a endommagé les fruits par sa chute, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que le propriétaire ne paiera que pour cela non seulement si c'est comme ça qu'on s'exprime c'est à dire il est évident on n'en parle même pas que si l'animal a consommé le propriétaire paiera le profit alors pourquoi que le profit n'est pas ce que ça coûte c'est parce que le propriétaire n'est pas coupable du fait que l'animal soit tombé comme l'animal a chuté de manière accidentelle il n'est pas responsable du fait que son animal se soit trouvé là bas et donc, il ne paye pas le dommage puisqu'il n'est pas responsable euh, du fait que l'animal se trouve au mauvais endroit, mais tout de même, il perd au moins le fait qu'avec ce que l'animal a mangé, il n'aura pas à lui donner après lui-même à manger. Donc, c'est, on n'en a pas parlé là-bas. Rav n'a pas parlé du cas où elle a mangé parce que c'est pas chou, c'est évident. Mais lorsqu'elle tombe et que c'est sa chute qui abîme les fruits, qui amortisse justement cette même chute. Et ma, j'aurais pu penser qu'on ne paye pas, qu'on ne paye pas le, euh, justement, le profit que l'on a eu de ne pas se faire mal. Parce que c'est un statut de Mavriach de celui qui éloigne le lion des biens de son prochain. kamashmalan. j'aurais pu penser qu'on ne paye même pas le profit que l'on a kamashmalan. Alors, Mavriach c'est le fait d'éloigner un danger... Ou d'éloigner un éventuel dommage. Et la l'agmara utilise cette expression pour faire allusion à des cas où on ne peut pas euh, monnayer justement le fait qu'une personne ait empêché un dommage de, d'arriver. Donc celui qui dit, voilà, tu sais, euh, dans ton champ, il ne s'est rien passé, mais sache que normalement, il aurait dû se passer des chose. Et moi, j'ai empêché telle chose d'arriver dans ton champ, j'ai empêché tel animal de, de venir y manger, j'ai empêché telle chose de venir te causer un dommage, rémunère-moi parce que je t'ai euh, enlevé ce dommage, ma ce qu'on dit à la fin, c'est qu'on ne, ne le paye pas, pourquoi Parce qu'il n'a pas euh, donné un profit à la personne, il a juste évité un dommage, et ça, ça n'est pas monnayable. Et donc, nous dit ici l'agmar au nom finalement, lorsque l'animal est tombé et a consommé, il est évident, il est évident que le propriétaire paiera, au moins, paiera, euh, le profit qu'il a du fait que son animal a le ventre rempli. Simplement, on aurait pu penser que le fait que l'animal tombe et que la chute soit amortie par, euh, par les fruits, on aurait pu penser que puisque finalement, la, l'animal ne s'est jamais cassé une patte, est-ce qu'on peut demander au propriétaire de la chèvre de payer au propriétaire des fruits l'équivalent des soins et de la perte qu'il aurait eu que son animal et la pâte cassée, est-ce qu'il doit le payer Ou est-ce qu'on aurait pu dire Ma vraie ar m'a pas du tout Comme ça n'est jamais arrivé, il n'y a pas à payer une éventualité qui n'est jamais arrivée. Explique-moi pourquoi maintenant. Explique-moi pourquoi on n'applique pas ce principe que éviter un malheur, éviter un dommage n'est pas monéable. Pourquoi est-ce que c'est monnayable Dis-moi que la on devrait dire pareil que d'habitude. La haussière dit parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles ici on ne peut pas appliquer le statut de Mavri Akhari Ba'alma. Lorsqu'on dit que quelqu'un ne fait qu'éloigner le lion des biens de son prochain, hu Hay, lav, midaato. C'est lorsque la personne le fait de manière volontaire. C'est-à-dire lorsque mon voisin me sauve de quelque chose, ou sauve mes biens d'une perte ou d'un danger, et à ce moment-là, on dit « Écoute, il était ma vraie haribé Alma. Lorsque là, ça s'est fait contre sa volonté, on ne peut pas lui imposer ce statut-là. « Inami », autre chose, autre réponse. « Ma vraie haribé L'itlef seda. »« haïk el seda. » Et qu'en plus, en général, lorsqu'on dit que celui qui ne fait qu'enlever une éventualité à l'autre, un danger éventuel à l'autre, ne peut pas monnayer cette action-là, c'est lorsque il n'a pas de perte quelqu'un s'est mis devant chez moi, il a empêché le lion de rentrer, il m'a euh, enlevé une éventualité d'un danger, mais ça ne lui a rien coûté. Là, dans ce cas-là, ces fruits ont été abîmés par la réception de l'animal qui y est tombé. Et donc, on a deux raisons ici. Le fait qu'il ne soit pas euh, volontaire et conscient, le, 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 la, la personne justement qui enlève, qui enlève le danger, et le fait qu'il ait une perte, font justement qu'on ne peut pas appeler ce satula « et donc c'est un exemple pour laquelle ici, lorsque l'animal tombe, nous dit « Rav » et qu'il abîme les fruits, on devra payer le, pro, le profit que l'on a du fait que l'animal n'ait n'a pas été en danger, ou ne s'est pas cassé une jambe comme ça aurait dû se produire s'il n'y avait pas eu ces fruits pour amortir la chute. Maintenant, l'agma pose la question « Echinafal » Quelle est la raison pour laquelle l'animal est tombé ?« Rav ka'ana'ma Rav nous dit » C'est un, un cas par exemple où l'animal a glissé sur, euh, sur son urine, ou sur l'urine de, d'un autre animal. Donc les animaux urinent en marchant et il a glissé. Ravama que c'est une, une, un, un animal qui en a poussé un autre qui a fait qu'il est tombé dans le, dans le jardin du voisin. Alors là, on n'est pas en train de raconter des histoires, on est en train de chercher quel est le cas où euh, on devra payer ou pas. Et c'est en fonction de la rareté. On parle du principe ici que Ukhleka Bumiragli est un animal qui glisse sur son urine il y a quelque chose d'assez rare. Les animaux, en général, sont plus agiles et plus précautionneux que les hommes. Et donc, en général, ils ne glissent pas sauf pour des raisons extérieures. Donc, un animal qui, en marchant et en faisant ses besoins, glisse, c'est relativement rare. Et donc, dans ces cas-là, dans ces cas-là on pourrait être amené à penser que c'est tellement rare que c'est honnête. Comme c'est imprévisible et rare, c'est honnête et le propriétaire n'a rien à payer, ni le dommage, ni même... Le profit qu'il a que l'animal soit tombé ou que l'animal ait consommé. Et c'est ça qu'on pensera à Rava. Rava dit si elle est tombée parce qu'un autre animal l'a poussée, ce qui est à la fois prévisible et à la fois évitable, à ce moment-là, on paye. Mais c'est sous-entendu, si on regarde non. Et Ravikana pense que même dans ce cas-là, on paye. Mandamar, Rava qui pense qu'on paye. Lorsque ça a été euh, repoussé par, euh, qu'a été poussé par l'animal, koshchiken shochrekah bimraglia, donc nous dit que dans ce cas-là, koshchiken, koshchiken, que ce cas-là, si on dit que c'est honnête, koshchiken, que lorsque l'animal est a glissé, c'est un honnête. Omeda machochrekah bimraglia val, nachavta chaverta, pashah nous dit celui qui pense que dans le cas de la Mishnah, on parle, de on parle d'un cas où elle a glissé. C'est dans ce cas où elle a glissé que c'est considéré comme un onès, que ce n'est pas de la faute du propriétaire et donc qui ne paye que le, dommage, euh, que le profit, pas le dommage. Mais si l'animal a été poussé par un autre animal, ici on peut, on peut estimer qu'il y a une négligence de la part du propriétaire. Et le propriétaire doit payer le dommage, non pas que ce qu'il profite. Pourquoi que l'autre peut lui dire, D'emballer. tu aurais dû faire passer tes animaux un à un, plutôt que de les serrer les uns contre les autres et de provoquer qu'un animal chute. Donc ce qu'on nous dit ici encore une fois, c'est que puisque dans la Michelin on a vu, que finalement la chute de l'animal, à la base, avait l'air de ne pas être imputée aux propriétaires de l'animal, de telle sorte à ce qu'on ne le fait payer que le profit qu'il a, et non pas le dommage, pourquoi on ne fait pas payer le dommage Parce qu'on considère qu'il n'est pas responsable, pourquoi il n'est pas responsable deux avis. Un, il dit qu'il n'est pas responsable parce que c'est un cas où euh, l'animal a été poussé par un autre. Donc, on, si on n'estime pas responsable de cela, à fortiori qu'on estime encore moins responsable lorsque l'animal a glissé sur ses urines, ce qui est très très rare et imprévisible. Par contre, il y en a certains qui pensent que non. C'est d'afk lorsque vraiment c'est rare et imprévisible, comme l'animal qui glisse sur ses propres urines, que là, on ne peut pas l'estimer euh, négligent. Par contre, si. Ce sont les animaux qui sont poussés l'un et l'autre, on considère ici qu'il y a une négligence, et donc dans ce cas-là, il devra payer non pas le profit, mais l'intégralité des dommages causés par l'animal. Maintenant, on nous a dit dans la Mishnah que si l'animal donc, est tombé, à endommager et après à manger, il paiera le profit. Pourquoi il paye le, euh, le profit Parce que l'animal est tombé sans que le propriétaire en soit responsable, et donc on ne peut pas lui demander de payer le dommage. On dit à que cette dispense de payer la totalité des dommages n'existe que dans la rouga, que dans la petite parcelle dans laquelle l'animal est tombé. Si l'animal, une fois qu'il est tombé dans la parcelle, se promène d'une parcelle à l'autre et fait son repas un peu partout, dans les autres parcelles, il devra payer non pas le profit, mais le dommage causé. Filokoyam couleur à n'est pas d'accord, il dit quelle différence Puisque l'animal est tombé et que le propriétaire n'est pas responsable de cette chute, qu'est-ce que ça nous change que l'animal mange sur place ou mange ailleurs Tant que l'animal se retrouve dans une situation où il mange et que le propriétaire ne peut pas être considéré comme étant responsable de sa chute, il ne paiera pas, si ce n'est le profit, encore une fois, la différence étant importante. Puisqu'un homme nourrit ses animaux avec du foin, avec de la nourriture qui n'est pas chère, et de l'autre côté cet animal a pu manger des légumes, ou des choses qui ont une grande valeur. Afilou, menaroga, la Roga, va filou, quand elle a nous dit, non seulement d'un endroit à l'autre, même toute la journée. A déchetetse, vetarzor, l'edaat, jusqu'à ce qu'elle sorte de, du terrain de cette personne-là, et qu'elle y revienne avec la connaissance de son propriétaire. Et dans ces cas-là, il sera chaïab. Et vient à Fava préciser, attention, il y a une expression ici de Rabbiouchanan qui peut à confusion à ma papa, l'autre elle m'a acheté les dates, attention quand on dit qu'elle sorte du terrain et qu'elle y revienne avec la connaissance du propriétaire, l'essentiel c'est une fois qu'elle sort de ce potager et que le propriétaire est au courant, c'est la date, mais après, une fois que l'animal est sorti, la date, si elle revient sans même que le propriétaire soit au courant, là il est responsable. Alors qu'elle m'a acheté les dates, une fois qu'elle est sortie de manière euh, connu par le propriétaire. Enfin, même si elle revient de manière cachée sans que le propriétaire le sache, il est Ma'itama Pourquoi Parce qu'il aurait dû se dire qu'il des Pourquoi Parce que maintenant, une fois qu'elle disparaît, il devrait se dire qu'elle va forcément aller dans ce potager, puisque l'animal a souvenir d'y avoir fait un bon repas. Et donc, il est responsable. À partir de maintenant, même s'il ne sait pas que l'animal est parti là-bas, il se doit, lui, de faire une surveillance particulière et de faire en sorte que si elle disparaît, il aille directement vérifier dans ce potager. Donc, c'est exemple la à laquelle nous dira Papa qu'à partir du moment où l'animal sort du euh, potager, il sera chaya à quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière euh, avec laquelle l'animal va y revenir. On revient dans la Mishnah qui avait dit que Yarda, Kedarka, Vezika, Mishalemet, Ma, on avait dit dans la Mishnah si l'animal descend dans un potager euh, de manière normale sans y tomber, et qu'elle a mangé, qu'elle a endommagé, mais je mettre à ce moment-là, puisque le propriétaire de l'animal est responsable de sa venue dans le potager du voisin, il est tout à fait logique que le propriétaire paye la totalité du dommage. Dans le cas où l'animal est descendu dans le potager de manière normale, et donc de manière prévisible, et donc il y a négligence du propriétaire, mais le dommage que l'animal a causé n'est pas dû à cette négligence précise parce que l'animal, finalement, a mis bas. Donc, c'était une, une femelle qui a mis bas. Et le fait que l'animal ait mis bas euh, avec le, le, le liquide et tout ce qui est sorti a abîmé, a abîmé la récolte, une partie de la récolte. C'est ça, la question. Et la question va être posée par l'agma. Premier avis pour qui la question ne se pose pas, c'est ceux qui pensent que lorsque l'on commence à euh, être négligent, responsable par négligence. Et qu'à la fin, à la fin, cette négligence a été aidée par une situation euh, inattendue et imprévisible, comme on est. Donc c'est le cas ici. Il est responsable et négligent d'avoir laissé son animal là-bas. Mais d'un autre côté, ce n'est pas, pas ça seulement qui a provoqué, c'est le fait que l'animal ait mis bas quelque chose a priori de possiblement imprévisible. La question se pose pour ceux qui disent qu'en général, lorsqu'on commence par être négligent, mais qu'à la fin, la négligence seule n'a pas provoqué le dommage, il a fallu additionner un événement inattendu. C'est la question d'ici. Est-ce que c'est inattendu Est-ce que, ici, l'accouchement de l'animal est imprévisible est-ce qu'on dit que, du coup, ici, comme on pense que Trilato, Bepshia, ce qui commence par être négligent, qui finit par être imprévisible, ne rend pas le propriétaire responsable, pas tout, Odinma, peut-être que ici Koula Bepshia, peut-être qu'on est dans un cas où il est négligent du début jusqu'à la fin, pourquoi Mais Kayvanaka raser des Crivals, aller est puisqu'il a vu que l'animal allait bientôt mettre bas, il va aller le Natura, ou la Stmouré, mais Gava, il aurait dû faire ensemble, en sorte que l'animal ne sorte pas. Et donc, du coup, il se peut que si ce ne soit pas honnête, ne tranche pas, est-ce qu'un animal qui met bas, est une situation qui s'appelle honnête ou pas pour son propriétaire, pour savoir si selon le mandama, qui dit que triato et sauf au béonès, pas tout, est-ce que ici c'est pas tout, ou est-ce que bien ne s'appelle pas qu'à la fin c'est béonès, et donc il est responsable, puisque finalement il est naturel qu'un animal, à la fin de son terme, mette, Ketsan Meshalemet Ma Shehizika. Là, on va reprendre euh, la fin de la Mishnah qui va de manière générale de lorsqu'un animal euh, broute et euh, consomme une partie du terrain, une partie du terrain du voisin. Alors là, ici, on va essayer d'expliquer assez clairement le premier avis qui est assez particulier. On a un animal qui a consommé une partie d'une récolte. Et euh, ce qu'on nous dit ici, sur le premier avis, Rabbi Shimon, on ne sera pas d'accord, habituellement, on va dire qu'on va payer les fruits tels quels, donc la valeur des fruits. Simplement, ma pense que le fait de payer les fruits est trop élevé pour le, euh, le coupable. Et donc, on veut soulager le propriétaire de l'animal. Et donc, au lieu, au lieu de, euh, de faire payer la valeur des fruits qui ont été consommés, la valeur des fruits sur le marché, on va prendre... Une, une, une surface qui est beaucoup plus grande, donc c'est la valeur, c'est une CA, CA c'est à peu près 250 amotes sur 250 amotes, donc à peu près la moitié en mètre. et donc on prend cette surface là, et cette surface là, on l'imagine combien elle valait avec tous les fruits dedans, et après on calcule combien elle vaut sans les fruits, sur une partie des fruits qui ont été consommés, et on fait la différence. Alors pourquoi on est méquine C'est parce que au final, sur une distance, sur une, une, une surface si grande, les quelques fruits ou quelques dizaines de fruits que l'animal a mangé se voient moins que si on regarde la valeur des fruits euh, sur le marché. Donc si on les vend sur le marché effectivement au poids, ça, ça vaut plus. Par contre, si on regarde ce terrain-là qui est Bet-se-a, l'équivalent de la BCA et qu'on regarde la différence, alors c'est, c'est visible, ça reste visible euh, qu'il y a une partie d'une aruga qui a été euh, consommée, mais cette partie ne change pas la valeur. Et donc, du coup, entre euh, la valeur de, ce, de cette surface-là, qui est beaucoup plus grande que ce qui a été consommé, en général, un animal ne mange pas 250 mode sur 250 mode de fruits. Donc, si euh, on prend cette surface qu'on imagine combien elle valait à la base, combien elle vaut aujourd'hui avec quelques fruits qui euh, y ont été mangés, on fait cette différence et c'est cela que l'on paye. Maintenant, la gomara nous dit qu'est-ce que Tout sait-on Faire ce calcul Alors, effectivement... On est méquille sur le mazik, sur celui qui est coupable d'avoir laissé son animal traîner là où il ne fallait pas. Mais d'où sait-on que justement on se permet de faire ce calcul à partir d'une surface plus grande et donc de lui faciliter la vie Marabatna, proposition d'Arabatna, ou via acher. Marqué, je suis notamment au sujet de celui qui laisse son animal aller manger ailleurs. Il dit qu'il va. Il laisse son animal, il l'envoie en tout cas brouter. Et il va manger, consommer dans le champ d'un autre. à partir du meilleur du champ de la vie en tout cas. Il va consommer dans un champ, dans un autre champ. Pourquoi Mais Pourquoi on parle d'un autre champ on imagine bien que la Torah ne nous parle pas d'un homme qui envoie un animal consommer l'herbe de son propre champ. Donc c'est forcément le champ d'un autre si on parle d'un dommage. Si la Torah nous dit qu'il a laissé son animal brouter et qu'il doit payer, c'est que c'est un autre. Donc pourquoi après C'est pour nous dire justement que non seulement il consomme, ce qui est logique, mais pour nous dire que dans le calcul, on, prend, on tiendra compte d'un autre champ. C'est quoi cet autre champ C'est la valeur. De bête même si ce n'est pas bête qui a été consommé. On regardera la valeur de, d'un CA avec les fruits, moins la valeur d'un CA sans les fruits. La dit, mais non, mais ce n'est pas vrai, cette expression, on en a déjà besoin pour apprendre autre chose. Pourtant, on dit qu'on vient à bis pourquoi dans le champ d'un autre Pour nous dire qu'il n'y a pas à payer si c'est dans le domaine public. Tu as raison Mais on n'aurait pas dû dire Acher, on aurait dû dire de son prochain. Ça nous apprend les deux. Ou sinon, une amie, c'est Il y en a sinon qui disent que c'est le bête. Si on a dit, ou bis il a consommé le champ d'un autre. Effectivement, j'aurais dit que ça nous apprend qu'une chose. Ça nous apprend que c'est dans le champ d'un particulier et pas du domaine public. Pourquoi bis Le bête étant trop, c'est pour dire que c'est comme si on a dit deux fois bis un sédakher pour dire que ce n'est pas le domaine public. Un sédakher pour dire que l'on... Euh, que l'on euh, comment dire Que l'on calcule en fonction de la surface d'un autre terrain qui est celui de Béthia. Et comme le verset, comme le verset euh, nous apprend effectivement que euh, ça nous apprend que l'on on utilise la mode de calcul d'un autre terrain. Pourquoi on n'apprendrait pas que ça Et pourquoi on apprend la deuxième al qui est celle de... C'est dans le champ en particulier, non pas dans le Parce que c'est marqué. Car si le verset ne venait que nous apprendre, que nous apprendre qu'au moment où on doit euh, dédommager, on, euh, on le fait à partir d'un autre terrain, on aurait dû marquer... Ce, ce cette dracha elle aurait dû être écrite et apprise dans le pasouk qui parle du remboursement. Mita metav kamo bis à la fin du pasouk quand il paiera à partir la, du meilleur euh, terrain ou de la meilleure vigne, on en dira à ce moment-là, metasdou metav kamo bis il paiera avec le un autre terrain. Le fait que l'expression ne soit pas marquée à l'endroit où on parle de du paiement nous apprend que non seulement on apprend un alakha de paiement, mais on apprend aussi notre alakha, que l'on apprend du fait que ce soit placé à l'endroit du dommage, la maladie de Kadvera Hamana, Agabe ou pourquoi c'est marqué au niveau du dommage Je m'arrivais à t'arrêter pour nous dire qu'on apprend deux alakha de là. Qu'on apprend une alakha qui est liée au dommage, que le dommage ne peut occasionner un dédommagement que s'il se passe, Bia'er, Bizde Akher, s'il se passe dans un domaine privé, pas dans un domaine public, ça c'est au niveau des conditions, du domaine de définition, du, euh, de l'alaha qui nous précise que ça ne peut arriver que dans un domaine privé et pas public. Et une fois qu'on a, on a aussi le bet ou le fait qu'on ait dit on a un autre diou qui nous apprend que non seulement on a cette alaha qu'on apprend mais également qu'au sujet du dédommagement, on dédommagera en fonction de la surface d'une, de, de, plus grande que celle qui a été, euh, qui a été endommagée. Maintenant, ça, donc ça c'est le, la manière de calculer. Donc, le premier calcul, c'est le fait donc, de prendre le euh, terrain, de prendre cette valeur-là d'un CA et de, euh, de finalement y retrancher la valeur, qui a été, euh, la, la, donc la valeur de ce champ sans les fruits et on fait payer. Maintenant, ça, c'est pour un CA. Maintenant, cette valeur de un CA, euh, ce, ce terrain-là de un CA, quelle est le, la, la, la valeur, on va dire, au mètre carré de ce CA Ça, c'est la surface. Donc, on voit la surface, cette surface là avec les fruits, moins la surface sans les fruits. Maintenant, quelle est la valeur au mètre carré de ce CA Est-ce qu'on regarde la valeur du CA ou pas Et Lagmara a l'air de trouver évident qu'on ne regarde pas la valeur de CA. Pourquoi Parce que dans l'immobilier, et on verra par la suite, euh, c'est un peu comme, euh, euh, comme partout. Lorsqu'on a affaire à des petites surfaces, très petites, qui sont en général plus difficiles à obtenir, les petites surfaces sont souvent plus chères que les grandes surfaces. Les grandes surfaces sont très souvent proposées, les petites surfaces un peu moins, et donc les petites surfaces sont plus chères. Et donc, si on fait le calcul en regardant la valeur d'une Ca moins la valeur de cette Ca sans les fruits, mais que l'on regarde en fonction du mètre carré de, quand on vend une CA, le mètre carré sera trop élevé par rapport au marché habituel de l'immobilier. Et donc, on va regarder plus. Maintenant, quelle est, quelle est cette surface qui va servir de référence pour le prix du mètre carré Maravilleux, il c'est A, B, c'est IN. Lui, il pense, Rabbi que c'est Shishim, c'est c'est 60, c'est A. Rabi Tarkav, B, Tarkabim. Alors, Tarkab, c'est un demi-CA. Et donc, Shishim Tarkabim, c'est finalement 30CA. Donc, est-ce que c'est 60CA Est-ce que c'est 30CA Amar, et dernier avis, dernier avis, qui est celui de Kriskia. Kriskia Amar, Kelah, mais Shishim Kelahim, donc c'est l'équivalent de Shishim euh, Kelahim. Donc, on a finalement 3 avis, 3 avis, on a 60CA, on a 30CA, et on a... 60 kelachim. Et là-dessus, on objecte, un animal qui a mangé une quantité de kelachim. On ne dit pas que l'animal paiera, ou le propriétaire plutôt, l'expression de la grâce, c'est toujours c'est l'animal qui paye, mais ça veut dire que c'est le propriétaire. On ne dit pas que le propriétaire paye la valeur, et mais on la considère comme étant une petite, une petite parcelle, et on l'évalue. Et donc, Maïla, on a l'impression maintenant que Bihral, on a une autre manière de calculer qui est totalement différente de ce qu'on a dit. Au lieu de regarder, on a dit Shishim, CA, 30 CA, Shishim, Klahim, au lieu de regarder tout cela, on nous dit finalement qu'effectivement, on ne paye pas les fruits eux-mêmes au poids ou à l'unité, mais on regarde la petite surface, la petite parcelle qui est autour. Là aussi, tu te trompes, l'eau, Bishishishim, là ici, on ne dit pas. Mais quand on dit « Haruaktana », on la regarde, on la, on la met dans la quantité de « Shishim ». Encore une fois, « Shishim » sur le premier. Euh, « Shishim »« Klachim » Shishim »« Tarkabim » Shishim »« Klachim » parce que le 60, c'est finalement le chiffre qui a été donné par tous. Ils ont tous gardé ce chiffre 60. Soit 60, c'est « A », soit 60, Targabim, qui finalement font 60, demi-Ca. Donc, ça fait 30. Et c'est le chiffre 30 qui revient. « Tano Rabbanan a une braïta. Et une braïta qui a une manière de s'exprimer qui est un peu particulière. « Tanorabana »« Encha kab bikne shema on n'évalue euh, pas un cave. Donc, un cave, c'est une quantité qui a pu être consommée par l'animal. On n'évalue pas un cave parce que ça le fait gagner. Vélo, bait, corps. Et on ne calcule pas un corps. Corps, c'est une quantité qui est plus importante encore que CA, que cave, que tout. Mipné chez Pogmo, parce que ça l'endommage. Voilà euh, traduction littérale. Et cette britha et du coup traduction littérale qui est tellement difficile à comprendre que la gomra dit maikama que veut dire que veulent dire ces mots Maïkama. papa papa répond propose achikama voici ce que veut dire cette britha n shamin cave b shishin kabin. lorsque l'on doit euh, évaluer euh, le terrain pour un dommage qui a été causé pour un cave on n'évalue pas le dommage dans 60 fois la euh, quantité de ce qui a été consommé donc il a consommé un cave euh, si on évalue la valeur du terrain en fonction d'un terrain qui est 60 fois plus grand bon, c'est pas bien mais il chez chez ma Majbiach parce que ça fait trop c'est, 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 c'est trop avantageux pour celui qui est en dommage parce que finalement ça fait baisser trop le prix de euh, le prix du terrain vélocor alors, comme hein, c'est une quantité qui est euh, immense, là non plus, mais chez Korim, on n'estime ne pas, pas le corps dans Korim Pourquoi Mais venez chez Pogame, Masik. Car cette fois-là, et là, c'est une des bizarreries de l'immobilier, c'est qu'on a dit que c'est les terrains qui sont rares, euh, les surfaces qui sont rares, qui sont les plus chères, et très souvent, les surfaces les plus rares, c'est les surfaces les plus petites et les plus grandes. Et donc, comme ce sont des produits rares, les petites et les grandes, finalement, ce sont les moyennes, qui sont euh, à des prix les plus corrects et donc et donc si on part sur des quantités sur des surfaces énormes comme Core Shijim Corine ça fait des surfaces tellement grandes que le prix sera trop élevé et à ce moment-là c'est game le masique donc c'est trop maintenant on objecte à cela parce que cette lecture-là euh, est on est obligé de dire finalement que euh, au début on parle de cave et après on parle de euh, de corps. Or, dans la variette, c'est marqué bait-corps. Donc, l'agmara nous dit, la l'agmara nous dit, il y a une différence ici entre corps et euh, bait-corps, euh, que bait-corps, c'est l'endroit où on peut euh, planter justement une quantité de corps. Et donc, du coup, l'agmara réfute, réfute euh, finalement le, euh, le la provision de Rafapa. On ne calcule pas la chose qui a été consommée, donc c'est le Kav. On le calcule pas en tant que lui-même. Car la victime est trop gagnante si on lui paye directement ce qui a été consommé. C'est ce qu'on a dit depuis le départ, qu'on ne tient pas compte directement de ce qui a été consommé. Vélocave, BVEDCOR, et puis je suis chez Game Nizak. Et, mais la raison pour laquelle non plus, pour un cave, on ne va pas estimer pour une valeur de terrain qui est BVEDCOR, corps, on a dit, c'est, euh, c'est énorme, c'est plus que 30CA, c'est, 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 c'est 80 cabines, donc c'est 1 pour 80 au niveau du ratio entre ce qui a été consommé et ce qui, est, ce qui sert de, de, d'étalon. Ça non, parce que, parce que c'est Game le Nizak. Parce que finalement, c'est trop facile pour, la, pour le coupable, mais c'est trop difficile, ça fait du mal à la victime. Et là, b shishim donc avec 60. Donc, parce que finalement, si on paye la surface, c'est 1 pour 1, c'est un cave pour un cave. Si on fait au B de corps et qu'on passe à 80 fois la quantité, ça fait baisser trop le prix du terrain. On fait pour un terrain qui est 60 fois plus grand. Et c'est cette valeur-là qui va servir d'étalon pour le remboursement. Bon, on a une petite histoire à la fin. Gabra de Katz, Kashba, On a euh, un homme qui euh, a coupé des, un desquels, donc un palmier de son prochain. Il est venu devant devant le Beddin du dirigeant qui avait en Galoute. Amaré lui dit Et euh, le Dayan est venu il a dit Moi j'ai vu. Il y avait trois euh, palmiers à cet endroit, qui valaient en tout 100 zouz, et il en a, donc j'ai vu qu'il en a effectivement coupé un. Alors que il lui a répondu à ce moment-là, il dit « Zil havle ou tlata tilta ». En tout cas, il lui donner 33 et un tiers. Puisque les trois palmiers valaient 100, un tiers, un palmier sur trois vaut 33,33. 33 réponse de celui qui a causé un dommage qui n'était pas content de ce din il a dit qu'est-ce que je vais faire moi de, d'un dirigeant et d'un d'ayan qui juge comme les perses le font c'est-à-dire qui juge non pas avec le jugement de la Torah mais avec un jugement non juif donc il est parti voir Rav et il lui a dit quoi que si on veut voir combien il y a eu comme perte on ne regarde pas la perte par rapport aux 3 palmiers qu'il y a mais on imagine et on transpose ça sur un euh, terrain dans lequel il y a euh, il y a 60 palmiers, Donc on a un verger de 60 palmiers et sur ces 60 palmiers on fait la différence qu'il y a entre les 60 palmiers et le même terrain avec 59 et c'est là que l'on fait cette différence qui évidemment est plus faible que lorsqu'on enlève euh, tiens. Et là, ici, Rava n'est pas, d'accord, n'est pas d'accord, il lui dit que ça, cette logique-là, cette logique-là, on peut le dire « Beniske Mamono »,« Beniske Gufo » lorsque la personne a endommagé avec son argent, c'est-à-dire qu'on avait dit jusqu'à présent que l'on faisait ce calcul-là, ou bien « bizarre parce que dans la Torah c'est marqué, ou bien « bizarre la personne qui a laissé son animal, qui son argent. C'est son bien, son animal, qui a provoqué un dommage au bien de l'autre. Donc c'est mon bien qui provoque un, un, un dommage au bien de l'autre. Mais lorsque c'est l'homme, directement, avec ses mains, avec son corps, qui, finalement, euh, endommage les biens de l'autre, à ce moment-là, on ne devrait pas appliquer cela. Donc Rava euh, n'est pas d'accord avec Rav Nakhman. On va euh, rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu euh, dans ce DAF. On a vu que selon Rave dans la Mishnah lorsqu'on dit que l'animal était tombé c'est un animal qui est tombé et le propriétaire n'est pas responsable de la chute et il ne paye pas euh, le dommage causé parce que l'animal est tombé et qu'il a abîmé les fruits par sa chute il paiera par contre il paiera euh, le dommage qu'il aurait pu avoir sans que les fruits amortissent si les fruits n'avaient pas amorti justement le si les fruits n'avaient pas amorti le, la chute et le ridouche, c'est que justement on ne dit pas hein, que c'est Mabriach Harry. on ne dit pas hein, que puisque finalement le dommage n'est jamais arrivé on peut très bien dire que non, on ne paye pas un dommage qui a été sauvé et qui n'est jamais arrivé parce que c'est Mabriach Ari, on a dit pourquoi on ne dit pas ça parce que ça on peut le dire lorsque la personne qui a sauvé l'a fait de manière consciente et lorsque la personne qui a sauvé n'a pas eu de perte, là ici il y a une perte par ses fruits et en plus ce n'est pas lui qui a fait exprès de sauver la chèvre. Et donc, du coup, il devra payer. Maintenant, pourquoi il ne paye le propriétaire de la chèvre Il ne paye que ce dont il profite et non pas le dommage. Si les fruits avaient une valeur plus grande, il ne paye pas la valeur de ses fruits. Parce qu'on a dit qu'il n'était pas responsable de la chute de son animal. Mais dans quel cas il n'est pas responsable Ça veut dire que dans tous les cas, l'animal tombe, que l'animal glisse de manière très rare ou que même il soit poussé par un autre animal qui appartient au même propriétaire, c'est pareil. Il ce que non. S'il a été poussé par notre animal, le euh, propriétaire est responsable parce qu'il n'aurait pas dû les entasser les uns contre les autres. Par contre, dans quel cas on dira qu'il, est qu'il n'est pas responsable, c'est lorsque l'animal a fait une chute inhabituelle, inattendue, imprévisible, comme un animal qui glisse sur ses, sur ses urines. Après, on avait vu que lorsque l'animal tombait et qu'il consommait sur place, comme la présence de cet animal là-bas ne peut pas être imputée à son propriétaire, il n'est pas responsable. La question c'est ce qui n'est pas responsable lorsqu'il mange à l'endroit même ou même lorsqu'il se déplace, c'est une marche loquette. Selon dès qu'il se déplace en dehors de la parcelle, on sera responsable de tout ce qu'il consomme en fonction de la valeur de ce qu'il consomme. Et selon Rabbi non, tant que le propriétaire ne sait pas que, ne, que, tant qu'il ne sort pas du terrain, à la vue de son propriétaire, il ne sera pas khayab. Donc c'est lorsqu'il reviendra qu'il sera khayab, sinon toute la journée, s'il mange le propriétaire n'est pas censé le savoir et donc il n'est pas responsable de payer autre que le profit qu'il aura de ne pas donner à manger après à son animal après on s'était posé une question est-ce que lorsqu'un animal met bas et que le fait que l'animal met bas justement euh, provoque un dommage chez chez l'autre ici en l'occurrence dans un potager est-ce que cette chose là cet événement est un événement qui est imprévisible ça s'appelle honnête ou parce que l'animal est arrivé à son terme normalement c'est prévisible et donc le, le propriétaire est responsable d'avoir laissé l'animal rentrer là parce que c'est un cas où il est rentré de manière consciente. Et même le fait que l'animal mette bas est finalement une situation qui aurait dû être prévue par son propriétaire et donc il, il est finalement coupable par négligence à la fois de l'entrée de l'animal et à la fois du fait que l'animal mette bas. Après, on avait calculé comment selon Tanakama... Lorsqu'un animal broute dans le terrain d'un autre, on est dit, ou bien, bizah dans la Torah, on apprend deux choses que lorsque l'animal va brouter, consommer dans le champ d'un autre, on apprend que ça se passe dans un domaine privé, pas public, et on apprend également bizah que soit du bête, soit du mot kher ou du traverro, on apprend qu'on ne, euh, ne regarde pas la valeur directe de ce qui a été consommé, mais on prend une plus grande surface qui est ce fameux Cedar, cette plus grande surface. On regarde sa valeur avec les fruits, on regarde sa valeur sans les fruits, ce qui finalement euh, diminue un peu la euh, valeur à payer. Et cette valeur-là, c'est un Ca. Maintenant, même ce CA là, même ce CA là, euh, quelle est finalement le, euh, la valeur du mètre carré euh, que l'on va utiliser pour calculer la valeur de ce CA on ne regarde pas la, la valeur d'un CA parce que, comme les gens n'achètent pas en général un CA parce que c'est une surface qui est trop petite, c'est une valeur qui, parce qu'elle est rare, une surface qui, parce qu'elle est rare, et chère. La question c'est combien on regarde Est-ce qu'on regarde 60 CA C'est toujours 60 le chiffres. 60 CA, 60 Klachim ou 60 Tarkabaim qui sont finalement 60 demi CA qui font 30 CA. 60 CA, 60 Tarkabaim qui font finalement 30 CA ou 60 Klachim, c'est la marque loquette ici euh, dans la gmara pour savoir quelle est euh, la surface qui va servir d'étalon pour le euh, mètre carré. Et on est intéressé sur une histoire euh, avec une marque longue entre Rava et Rav qui va se terminer avec cavalier. puis une autre histoire euh, dans le même genre qui va... Euh, qui se pose la question, est-ce que finalement, cette notion-là de, ne, de se baser sur un terrain qui est plus grand, est-ce qu'elle n'est valable que lorsque c'est un animal ou donc un, un bien qui m'appartient qui consomme Est-ce que c'est que dafka dans chaîne, Ou est-ce que même lorsqu'un homme coupe le palmier de son prochain, est-ce que pour estimer combien il doit le payer, est-ce qu'on regarde la valeur directe Donc un tiers des trois palmiers dans le le cas là-bas de Rejgalouta. Ou est-ce que là aussi on part sur une quantité qui est plus grande comme 60 palmiers et à ce moment-là on enlève le palmier qui a été consommé et donc évidemment que la la valeur à rémunérer est beaucoup beaucoup moins importante